0: Olá, eu sou a Natália Cataldo, responsável pela área de relacionamento com os parceiros e investidores da GARD. Aqui no nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o cenário econômico, sobre as estratégias dos nossos fundos e temas da atualidade. Fique agora com o próximo episódio. Olá, meu nome é Daniel Wicks, sou economista-chefe aqui da Garde e hoje o meu convidado é Arthur Catanhede, que é da equipe do Eduardo Magoso, na equipe de renda fixa, focado nas estratégias de juros internacionais. E aí, Arthur, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Daniel, prazer estar aqui com você. Vamos lá. Bom, a gente tem
0: sido mais ativo, operando lá fora na parte de renda fixa. Queria saber com você, assim, vamos começar com os Estados Unidos, como tem sido a visão aí do pessoal da gestão em relação ao caminho do Fed e o que vai acontecer lá com as
1: taxas de juros? Bom, então, Daniel, seguinte, lá, como a gente sabe, o país está bem atrás da curva, né? Eles ainda não reagiram, o que tinham que reagir à a inflação. A inflação lá está vazando por todos os lados. Duas métricas que a gente gosta muito de olhar são o CPI Stick, que são os fatores menos voláteis de inflação, e o Trimedmin, Admin, que é que você tira os outliers. Dessas duas métricas, você olha a inflação dos Estados Unidos, ainda está muito disseminada. Não é o tipo de inflação que você consegue deixar que vai se autocorrigir. Então, a gente ainda vê boas oportunidades ali naquela região. A gente ainda acha que a atividade está muito mais resiliente do que, que os últimos dados estão mostrando. A gente está vendo um impulso de crédito aí nos últimos seis meses, tanto para o consumidor quanto para a real estate, muito grande. A gente acha que ainda não entrou completamente na conta. E outra coisa que faz a gente pensar nisso é que a gente ainda está numa fase boa do ciclo, é quando você olha a curva de juros real. A curva de juros real, você pega 5.30, com 30, 2 com 10, ela não está com cara ainda de recessão. Então eu acho que o mercado está antecipando um pouco esse tema de recessão, mas a gente acha que rapidamente vai se autocorrigir e vai começar a reprecificar toda essa inflação aí acumulada.
0: Arthur, outra coisa também assim que do ponto de vista macro né, nos preocupa bastante é o mercado de trabalho, né, que está super apertado, né. A gente tem visto um grande desequilíbrio em que, enfim, a demanda por mão de obra serve bastante a oferta, né. E aí nesse ambiente em que você tem vários choques de inflação, né, e como você colocou, inflação mais persistente, etc. Disso daí é um risco grande para perpetuar os choques inflacionários para frente, né. Como que é a sua visão com isso?
1: Com certeza, Daniel. O mercado de trabalho, como o Paulo gosta de falar, está unhealthy. É muito difícil, com um descompasso tão grande entre oferta e demanda de, de trabalhadores, você não vê um aumento de salários reais. O salário real, quando a gente vai olhar na conta, ele ainda não deu, fez um pick-up tão grande. E com uma, um descompasso tão grande, a gente não acha que não tenha por que aumentar. E o que acontece também tem um seguinte efeito, Daniel. Quando você tem menos trabalhadores disponíveis, você começa a pegar mais do salário e menos no número de contratados. Né? Então, a gente não vê porque os salários não vão aumentar. A gente acha que é um ponto de bastante preocupação para o Fed. E
0: quando você fala assim, que perdeu a apelho nas últimas semanas, basicamente é desde o último fom que ele deu uma acalmada, né? quando ele sinalizou essas duas de 50 e depois sinaliza, e aí o mercado meio que deu uma, ficou né, mais lateral. Mas ainda assim, parece ser uma oportunidade, dado que a gente imagina que possa ser aí o Fed Funds final, né?
1: isso, Daniel. E
0: aí, assim, olhando, tem, tem algum case assim ali na região? Que vocês também é. tenham olhado aí com mais foco aí? O que mais vocês estão fazendo?
1: Então, a gente gosta bastante de Canadá e México, são os dois satélites, né? É, não tem como a inflação americana não vazar por ali. E tá vazando mesmo. Você pega os últimos dados aí, que você, cara, você tem 50 BIP de surpresa, 40 BIP de surpresa num país como Canadá, que é um país desenvolvido, não é todo dia que se vê isso. Então, a gente ainda olha com bastante atenção, a gente acha que ainda tem muito para especificar. Inclusive, a gente acha que acelera para 75 primeiro do que os Estados Unidos o Canadá. O México tem dado sinais também que vai acelerar para 75. Então, a gente acha que... A gente não vê por que não também. Os dados estão vindo bem forte, bem sólidos de inflação. Não estão arrefecendo como o pessoal lá costuma, com o Banco Central de lá, principalmente o Esquivel, costuma colocar peso. Não está benigno. A gente vê boas oportunidades ali e uma oportunidade também de diversificar um pouquinho.
0: Bacana. É bom que agora assim, a gente falou de três bancos centrais
1: que já né, estão se
0: mexendo, né que foi o FED, o Banco Central da, do Canadá e do México. Mas tem um banco central que assim me parece que está bem <risos> atrás da curva, porque ainda não fez nada, né? só sinalizou que vai começar a se mexer, que aí é o Banco Central da Europa, né? o ECB Como está a visão lá do que está acontecendo na
1: Europa? A visão que está acontecendo na Europa parece os Estados Unidos alguns meses atrás, né? Um pouco em denial ainda, ainda fazendo compra de ativos. A gente acha que o ECB ainda não se tocou da gravidade da situação. Está começando a ficar muito mais disseminada a inflação lá. Utilizando as mesmas métricas, você olha que não é só a inflação de energia, como eles gostam de ressaltar, não é só fatores relacionados à guerra. Não, já está ficando mais disseminada também lá. Eles teriam a oportunidade de reagir antes, né? Dado o que está acontecendo com os Estados Unidos, poderiam ver, olha galera, a gente pode antecipar aqui, mas não, eles não querem, E então a gente acha que eles vão ter que correr atrás da curva, a gente não vê motivo para também não ter uma aceleração de 50 aí, eventualmente, é um passo de 50 aí no, na curva de Europa, então a gente está bem, bem autista para juros lá também.
0: É engraçado e até essa semana o presidente do Banco Central da Áustria também já falou isso, né? Que enfim, era obviamente eles são da parte mais rock, né? Do board lá, mas já, já deu uma sinalizada que gostaria de sair com uma alta de, de 50, né? E aí você já sairia do, do campo negativo. É alguma coisa também na região? Acho que Polônia também vocês estão com, com posição? Como que tá a visão para lá?
1: É, leste europeu, a inflação está bem disseminada. Polônia, a gente gosta de Polônia. A gente gosta também de alguns outros cases isolados, que a gente não tem nenhuma posição muito grande, mas tem um pouquinho que ajuda a diversificar um pouco o portfólio, pegar um efeito bom. A gente tem na Ásia, a Índia é um case interessante, porque a gente conseguiu pegar a intermittent deles, porque é, é um país que reage a preço de alimentos. Se você pegar o, os índices de preço mundial de alimentos aí, bem perto das máximas históricas, ela está nas máximas históricas aí, subiu. De forma muito agressiva. E a gente acha que ainda vê boas oportunidades aí. A gente ainda vê mais hikes vindo pela frente. E como na Índia demora um pouco mais, né? entre uma reunião e outra, não é com nem aqui que é 45 dias, lá é 60, então a gente ainda acha que pode vir sim outra intermit aí no meio do caminho, então a gente acha que ele, ele não vai esperar 60 dias para reagir a gente acha que ele pode reagir antes ainda Falando em asa também, a gente tem estudado bastante aqui a parte do Japão, né lembrando que o
0: Japão ele controla a curva de juros né, de 10 anos né que é o que chama de yield curve control a gente até falou um pouco disso no nosso call mensal, mas basicamente ele tem mantido lá a taxa de juros de 10 anos entre menos 0,25 e mais 0,25, né? E fica ali sempre sondando ali a área do mais 0,25, mas o DOJ não deixa sair. Tem alguma visão aí específica em relação ao Japão,
1: Arthur? Bom, a gente acha que é, o Japão eventualmente vai sim abandonar o YCC, e a gente acha que é mesmo uma opcionalidade essa opção, né? Tem pouquíssimo para perder caso não abandone, e muito para ganhar caso abandone sim. Então a gente vê essa posição como, mais como uma op- opcionalidade e pode sim acontecer num mundo tão inflacionário como a gente está. A gente não acredita que o Japão é uma ilha que vai conseguir se isolar de toda a inflação. Inclusive, lá com os efeitos base de telecomunicação saindo da conta, já começou a mostrar sinais bem mais persistentes de inflação e a gente acha que tem tudo para também abandonar aí nos próximos meses.
0: É interessante notar que o Japão é um grande importador né, de energia, de alimentos e é justamente onde tá, tá vindo a pressão. Você coloca em cima disso né, a desvalorização que a gente viu da moeda lá a gente antevê aí bastantes pressões aí né, na inflação para frente. E aí, então, assim, obrigado pela sua participação. Acho que aqui o objetivo era mostrar né, a nossa diversificação de, de análise, e, e né, do, dos cases, a gente está estudando bastante, bastante preocupado com esse cenário né, inflacionário global e aí o Arthur vem aí com uma análise mais aprofundada de diversos cases em que a gente consegue diversificar a nossa tese macro né, de investimento, que é uma repressificação é, de políticas monetárias ao redor do mundo e aí alguns cases que a gente tem trabalhado mais de perto. Tá? Agradeço bastante, Arthur, a sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Daniel. Até a próxima.